0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Rabu malam Kamis 23 Jumada Thaniyah 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifat yang uliah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amali yang diterima wahai Allah berikanlah manfaat dari seluruh ilmu yang engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita membaca bab yang baru bab yang ke-35 di dalam kitab tauhid penulis rahimahullahu taala berkata minal imani billah as-sabru ala aqdarillah termasuk iman kepada Allah sabar atas segala takdirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bab yang ke-35 ini disebutkan oleh penulis sebagai salah satu bab tentang amalan hati yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan hati yaitu bersabar menahan atas seluruh takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik yang buruk ataupun yang baik menurut manusia. Kemudian di sini penulis mengatakan termasuk iman kepada Allah yaitu bersabar atas takdir Allah. Kenapa bersabar atas takdir Allah termasuk dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan bersabar Atas takdir Allah berarti seseorang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur, yang mencipta dan berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki rububiyah, yang mana ini termasuk bagian dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya penulis mengatakan minal imani billah termasuk iman kepada Allah yaitu sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan ahli Allah, takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, tuliskan, takdir tersebut, di dalam kitab, Allahul Mahfud, secara rinci, dan tidak ada pergantian padanya. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman di dalam Al-Qur'an ma nan-sakh min ayatin aw nunsiha naati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allahu ala kulli syai'in qadiib apa saja yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan ayat tersebut kami akan ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu? Yaitu atas segala penulisan takdir-takdir seluruh makhluk. Disebutkan oleh Allah hal tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Juga berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa semua telah <coughs> dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Allahul Mahfud. Yaitu dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya mahfud Allahumma yasha'a wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya yaitu tentang takdir-takdir yang akan terjadi dan di sisinya terdapat Allahul Mahzuz yang disebut dengan ummul kitab sumbernya takdir-takdir makhluk Inilah yang disebut dengan takdir. Karena di sini penulis mengatakan termasuk beriman kepada Allah sabar atas segala takdir. Kita harus menjelaskan apa itu takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah lima puluh ribu tahun sebelum pecintaan langit dan bumi. Dan Allah telah tuliskan takdir tersebut di dalam kitab. Allahul Mahfuz yang yang mana takdirnya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat kelak. Apa saja yang terjadi pada seorang hamba, maka itulah takdirnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Ma akhta'aka Lam yakun li yusibak wama asabaka lam yakun li yakhta' Apa saja yang belum menimpamu karena belum takdirmu maka tidak akan pernah menimpamu dan apa saja yang menimpamu karena memang takdirmu maka akan terkena padamu tidak akan pernah meleset semuanya harus kita bersabar Tatkala mendapatkan takdir tersebut. Baik menurut kita itu baik. Ataupun buruk. Buruk menurut manusia. Misalkan takdir seseorang miskin. Takdir seseorang berpenyakitan. Takdir seseorang mendapatkan musibah. Kekurangan harta. Makanan. Orang-orang yang diwafatkan. Yang dicintai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar atas segala takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, itu dua poin yang sudah saya tekankan dari tema ini. Termasuk keimanan kepada Allah, sabar terhadap segala takdir Allah. Kenapa? Karena jika orang bersabar atas segala takdir Allah, maka dia berarti kuat tauhid rububiyah. Bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwa semuanya inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yang sudah saya tekankan tadi yaitu makna takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah sudah tuliskan takdir-takdir seluruh makhluk di dalam kitab Allahul Mahfuz yang tidak bisa berubah dan semua takdir sudah tertulis lembaran-lembarannya sudah kering pena-penanya sudah diangkat sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam rufi'atil aqlam wa jaffatis diangkat pena-pena penulis takdir dan telah kering lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab Allahul Mahfuz kalau ada yang bertanya Lalu kenapa kita beramal kalau sudah ada takdir? Maka jawabannya i'mal fa kullun muyassar lima khuliqalah. Anda tidak tahu apa takdir Anda kecuali setelah Anda mengerjakannya. Maka beramallah. Sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Itu jawaban apabila ada pertanyaan kenapa kita harus beramal sedangkan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kita harus bersusah payah mengabdikan diri kepada Allah. Padahal semua nasib sudah ditentukan oleh Allah. Maka jawabannya beramalah karena Anda tidak akan mengetahui takdir Anda kecuali setelah mengamalkan Sesuatu. Karena semua takdir akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimudahkan oleh Allah. Itu dua penekanan sekali lagi. Dan bab ini kita atau penulis sebutkan lebih ditekankan kepada pembicaraan tentang sabar. Bab ini... Disebutkan oleh penulis bab yang ke-35. Disebutkan oleh penulis adalah amalan-amalan hati yang berkaitan dengan sabar. Dan sabar termasuk di dalamnya ada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah saya sebutkan tadi.
1: <tuh>
0: Bapak ibu saudara saudari. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengambil beberapa pendahuluan. Tentang sabar. Perhatikan yang pertama. Sabar secara bahasa. Secara bahasa. Atau etimologi. As-sabru. Sabar diambil dari kata Arab. As-sabru. As-sabru. Secara bahasa Arab. Artinya adalah. Al-Habsu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia... Menahan. Secara bahasa Arab... Al-Sabru Al-Habsu. Artinya dalam bahasa Indonesia... Menahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah... Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah... Surat kedua ayat 61... Bani Israel... Alehi bani Israel berkata kepada Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al Quran, lan nasbiro al taamin wahidin. Kata bani Israel kepada Nabi Musa, kami tidak akan pernah bisa bersabar, Yaitu artinya menahan diri untuk makan satu jenis makanan saja. Kami ingin makanan-makanan yang lain. Dan di sini bejatnya Bani Israel. Orang-orang yang sebagian dari Bani Israel tidak beriman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka tidak bersyukur atas ni'mat Allah. Mereka sudah diturunkan oleh Allah. al-mana Makanan berupa daging. Dari alman dan asalwa buah-buahan Makanan-makanan yang sudah siap saji Yang tinggal memakan Berupa daging-daging burung-burung yang sudah dimasak Langsung diturunkan dari langit Akan tetapi mereka menggantikan Yang lebih baik dengan yang lebih buruk Mereka mengatakan tidak sabar Untuk memakan hanya satu jenis makanan saja. Yang menjadi inti pembicaraan di sini kata-kata lan nasbira. Kami tidak akan pernah bersabar. Maksudnya tidak akan pernah bersabar menahan diri kami untuk satu jenis makanan saja. Intinya arti sabar secara bahasa adalah menahan. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi Ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang ber, mereka berdoa kepada Allah, Rabb mereka di pagi dan siang hari mereka berharap hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbunyi wasbir yang artinya bersabarlah, maksudnya adalah tahanlah dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tatkala orang-orang kafir Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Orang-orang yang hina, mantan budak, ataupun para budak, pekerja-pekerja kasar. Maka bersabarlah dirimu, yaitu tahanlah dirimu bersama orang-orang tersebut. Yang mereka berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Yang mereka berharap hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Adapun sabar secara terminologi syariat, istilah syariat. Disebutkan oleh para ulama, rahimahumullah ta'ala, sabar secara istilah syariat. Di antaranya, yaitu disebutkan oleh Imam Ibn Jarir al-Tabari, di dalam kitab beliau, Tafsir al-Tabari. Asabru habsun nafsi an maha biha. Wa kaffa wa kaffuha an hawaha. Artinya, Sabar adalah menahan diri. Dari sesuatu yang ia cintai. Dan menahan, Mencukupkan diri dari hawa nafsunya. Saya ulangi, sabar adalah menahan Diri dari sesuatu yang ia cintai Dan mencukupkan Atau menjauhkan diri dari hawa nafsunya Itu adalah sabar Salah satu pengertian sabar Yang disebutkan oleh para ulama Maksud dari pengertian ini adalah Orang yang bersabar Berarti dia menahan dirinya Dari hawa nafsu Dari sesuatu yang dia cintai Dia ingin Berbadan sehat. Akan tetapi dapat penyakit. Maka dia bersabar. Dengan penyakit tersebut. Dia bersabar. Tidak mendapatkan badan sehat. Dia ingin. Mendapatkan. ke, ke, ke Atau istirahat. Akan tetapi. Dia diperintahkan. Untuk mengerjakan amalan-amalan wajib. Maka dia bersabar. Untuk mengerjakan amalan-amalan wajib tersebut. Meskipun dirinya ingin istirahat. Ingin leha-leha. Ingin santai-santai. Ingin mengembalikan kekuatan. Atau yang semisalnya. Akan tetapi dia bersabar. Dari menahan diri. Dari hal-hal yang dicintai oleh diri tersebut. Dia bersabar. Dengan menjauhi hal-hal. Yang dia cintai berupa maksiat. Seperti berzina, minum khamar, berjudi. Maka tak dia menahan diri dari sesuatu yang dia cintai tersebut. Inilah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar secara istilah syariat. Menahan diri dari sesuatu yang dicintai. Dan menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Di sana terdapat istilah sabar. Istilah sabar yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan As-sabru habsun nas Anit tasakhub Sabar adalah menahan diri Untuk tidak Mengerutu <tuh> Menahan perasaan Untuk tidak mengerutu wa habsul lisan 'anit tashakki dan menahan lisan dari mengeluh-ngeluh wa habsul jawarih 'anil munkarat dan menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ini sabar pengertian yang kedua habsun nafs 'anit tasakhud wa habsul lisan 'anit tashakki Munkarat Menahan perasaan dari menggerutu tidak puas dengan pemberian Allah. Menahan lisan dari mengeluh berucap sesuatu yang tidak pantas. Dan menahan anggota tubuh dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Seperti memukul dada, menggundul rambut, mengukul... <tuh> Memukul pipi Membanting pintu Membakar rumah Apabila dia mendapatkan Perkara-perkara Yang semestinya dia harus bersabar padanya Ini pengertian sabar Yang kedua Sabar Menahan perasaan Agar tidak menggerutu. Kemudian menahan Menahan Lisan Agar tidak Mengeluh dan menahan anggota tubuh agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Bulan Ramadan disebut syahrus sabar. Bulan sabar. Kenapa? Karena kaum muslimin pada bulan Ramadan menahan diri mereka dari mengkonsumsi sesuatu yang mereka inginkan dari makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Makanya sabar secara istilah syariat tadi <coughs> yang pertama kita sebutkan as-shabru an-nafs habsul nafs an mahabbiha. Menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh diri. Kita cinta untuk makan Kita cinta untuk minum. Kita cinta untuk bersetubuh. Dengan istri kita. Tetapi kita tahan. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kemudian perkara menarik. Poin penting ini. Sesudah kita pelajari. Tentang pengertian sabar secara etimologi dan terminologi syar'i. Maka para ulama mengatakan. Sabar tidak satu tingkatan. Sabar tidak satu tingkatan. Macam-macam sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua. Sabar. <tik> dalam menjauhi Maksiat Yang dilarang oleh Allah Yang ketiga Sabar Dalam menghadapi Takdir-takdir Yang menyedihkan Dan menyakitkan perasaan Ini adalah macam-macam sabar Yang menunjukkan sabar Tidak hanya satu tingkatan Sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar dalam menjauhi maksiat. Garis bawah itu baik-baik. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena sabar dalam menjarankan ketaatan berarti mengerjakan sesuatu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, ini lebih sulit dibandingkan hanya menahan diri dari tidak bermaksiat. Menahan diri dari tidak berzina, minum khamar, minjam duit riba. <tuh> menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sholat subuh berjamaah, lebih tinggi derajatnya dan sabar di dalamnya lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang meninggalkan komer, meninggalkan judi, berzina dan semisalnya. Karena tatkala bersabar mengerjakan sholat subuh berjamaah di sana ada usaha yang harus dia keluarkan, tenaga yang harus dia kerahkan sehingga Bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan bersabar dalam menjauhi maksiat. Yang cuma menahan diri agar tidak terprosok ke dalam maksiat. Kemudian selanjutnya, bersabar dalam menjauhi maksiat, lebih tinggi derajatnya dibandingkan bersabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. <tuh> Siapa yang tahu sebabnya Bersabar menjauhi maksiat Lebih tinggi derajatnya Dibandingkan bersabar Dalam menghadapi musibah Yang menyedihkan Seperti seseorang bersabar Untuk tidak berzina Minum khamar Berjudi Mencuri Lebih tinggi derajatnya Dibandingkan dia sabar Tatkala istrinya meninggal Anaknya meninggal, dia mendapatkan penyakit, kekurangan harta, kekurangan
1: makanan, dan semisalnya. Sebabnya kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Ada dalam bahasa lain,
0: bahwa takkala dia menjauhkan diri dari hal-hal yang bermaksiat, yang dilarang oleh Allah, itu dia merupakan pilihan dia. Nah, garis bawah itu baik-baik. Ya. Tak kala seorang menjauhi dosa, maksiat. Ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia menghadapi musibah, bala rumah kebakaran. Kemudian kecopetan, tabrakan di tengah jalan. Dan semisalnya. Karena... Menjauhi maksiat, dia ada usaha, ada pilihan yang dia lakukan. Sedangkan musibah, dia mau tidak mau harus terima. Siapa yang mau diberikan musibah? Tidak ada. Itu murni mutlak takdir Allah. Yang Allah telah berikan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan, dan bumi. Makanya tidak pantas seseorang ketika dapat musibah, dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya saya seperti ini, seperti ini, maka tidak akan seperti ini. Dia hanya hanya pantas mengatakan qadarullah wa masya faal. Inilah takdir Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ada yang misalkan dia mohon maaf cacat pada tubuhnya, dia tidak pantas mengatakan seandainya bapak ibu saya bukan si fulan si fulana Maka niscaya saya tidak catat seperti ini. Ini tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah takdir Allah yang Allah tentukan 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya menja- sabar dalam menjauhi maksiat lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar dalam menghadapi musibah. Karena tak kalah sabar menghadapi atau menjauhi maksiat... Dia ada apa? pilihan. Ada pilihan. Ada jalan maksiat, ada jalan tidak maksiat. Dia pilih jalan yang tidak maksiat. Dia gadaikan hawa nafsunya. Dia tinggalkan keinginannya bersyahwat. Dan semisalnya, demi taat kepada Allah. Di sini letaknya derajat meninggalkan maksiat lebih tinggi dibandingkan mendapatkan musibah. <tuh> <tuh> Bapak Ibu, ada pemandangan menarik dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang perkara ini. Beliau jelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan baik-baik, ini fikih sabar. Ya. Beliau mengatakan, Samiatu bin Abi Taymiyah rahimahullahu taala yaqul. Aku mendengar Syekh Ibn Taimiyah rahimahullahu berkata. Lihat, perkataan ini Penuh dengan penelitian tentang sabar. Karena sabru Yusufa an mutawa'at imra'atil ajiz. Ala sya'niha akhmalu min sabrihi ala ilqa'ihi. Ala ilqa'i ikhwatihi fil jub. wa watafriqihim. Bainahu wabayna abihi. Sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam.
1: Ketika... Melepaskan diri dari ajakan Zulaikha. Istri gubernur
0: Mesir. Ini lebih sempurna kesabarannya. Dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Dengan harga yang murah. Kemudian akhirnya terpisah selama 40 tahun dari bapaknya Nabi Ya'qub salam lihat sabarnya Nabi Yusuf ketika menjauhi maksiat ketika diajak oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir, ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur dijual terpisah dengan bapak ibunya kenapa? kaedah yang tadi kaedah yang tadi. Nabi Yusuf ketika sahabat ketika berhasil me- berlepas diri dari ajakan Zulaikha, istri gubernur, gubernur Mesir, Nabi Yusuf mempunyai pilihan di situ. Ya, mempunyai pilihan. Coba perhatikan, pilihan-pilihan yang ada pada Nabi
1: Yusuf alaihi salam atau sebelum itu karena panjang azan dulu silakan. Tadi kita katakan apa? Sabarnya Nabi Yusuf tatkala menjauhi maksiat.
0: Ketika diajak oleh Zulaikha. Istri gubernur Yusuf lebih sempurna. Istri gubernur Mesir lebih sempurna dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika mendapat musibah. Musibahnya yaitu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kemudian... Terpisah dengan bapak ibunya. Mungkin terlihat lebih pedih siksanya. Tak sabar dalam menghadapi musibah. Akan tetapi secara kedudukan lebih tinggi derajatnya. Sabar dalam menjauhi maksiat. Disebabkan kenapa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Karena coba perhatikan. Perhatikan. Nabi Yusuf alaihi salam waktu itu mempunyai beberapa faktor yang terdapat di dalam diri Nabi Yusuf dan dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam untuk melakukan maksiat. Beliau waktu itu pemuda, masih muda umurnya dan anak muda, kuat panggilan untuk melampiaskan syahwatnya dan beliau waktu itu bujangan tidak menikah atau belum menikah. Dan bujangan tidak ada sarana untuk melampiaskan syahwatnya. Dan beliau waktu itu orang asing di negeri Mesir. Karena asli beliau dari Irak ataupun dari Persia. Beliau adalah orang asing. Dan orang asing biasanya mengerjakan sesuatu tidak malu. Dibandingkan orang kampung yang tinggal di situ. Karena di kampung dia dikenal. Adapun tak kalah di luar kampung dia tidak dikenal. Kemudian dia waktu itu. Nabi Yusuf adalah budak. Budak. Apabila diperintahkan oleh majikannya. Untuk mengerjakan sesuatu. Maka dia harus taat kepada majikannya. Kemudian. Selanjutnya. Zulaika istri gubernur Mesir adalah wanita yang cantik. Orang wanita-wanita Mesir terkenal dengan cantiknya dan juga paras serta bentuk tubuhnya yang indah. Kada percaya pergi ke Mesir sana. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan istri gubernur Mesir mempunyai kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi dia adalah istri gubernur yang bisa saja memerintahkan budaknya untuk melakukan apa saja untuk melampiaskan syahwatnya. Dan pada saat itu tidak ada satu pengawal pun yang mengawal ataupun yang melarang mereka untuk melakukan akan hal itu. Dan istri gubernur Mesir juga sudah benar-benar berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan saking berhasratnya dia menutup seluruh pintu dari luar tidak boleh pintu tersebut dibuka kecuali tatkala mendengar suara zulaikha dengan demikian begitu banyak ujian yang dihadapi oleh nabi yusuf masih ditambah lagi nabi yusuf alaihi salam diancam jika tidak mau mengikuti Syahwatnya Zulaikha maka diancam untuk dipenjara. Akan tetapi dengan segala macam faktor-faktor yang menyempitkan Nabi Yusuf. Yang aturan semestinya manusia tidak bisa tidak kecuali harus mengerjakan maksiat tersebut. Tetapi beliau memilih pilihan yang sulit yaitu menjauhi maksiat. Maka pada saat itu menjauhi maksiat dalam hal ini lebih utama kedudukannya lebih sempurna di dalam kesabaran tatkala menghadapi musibah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam al mengatakan perkataan menarik. Silakan dicatat perkataannya was-sabru ala adai ta'at. thaat akmalu min as ala ijtinabil muharramat wa afdal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan lebih sempurna Dibandingkan sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kenapa demikian? Fa'inna maslahata fi'li ta'ah ahabbu ila syari' min maslahati tarqil ma'asiyah. Karena kepentingan mengerjakan ketaatan lebih disukai oleh Allah. Dibandingkan kepentingan menjauhi maksiat. Karena... Kepentingan mengerjakan ketaatan lebih disukai oleh Allah dibandingkan kepentingan mengerjakan menjauhi maksiat. Wafsedatu adamil ta'ah abwadu ilai wa akrah min mafsedati wujudil maksiyah. Kerusakan yang ditimbulkan karena tidak taat lebih dimurkai oleh Allah lebih dibenci oleh Allah dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan karena bermaksiat. Ya, Ini sebab kenapa mengerjakan ketaatan lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Karena kepentingan mengerjakan ketaatan. Allah lebih suka orang taat dibandingkan Allah dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Menjauhi, sekedar menjauhi maksiat tapi gak taat. Ini kurang di sisi Allah. Tetapi ketika dia mengerjakan ketaatan, otomatis pada saat yang bersamaan dia sedang menjauhi maksiat. Kemudian juga yang kedua, karena kerusakan tidak taat lebih dimurkai, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan kerusakan tak kalah mengerjakan maksiat. Contoh, orang yang tidak sholat wajib. Ini lebih dimurkai oleh Allah, bahkan diancam kekafiran. Dibandingkan orang yang berzina. ya, Orang yang tidak mau puasa Ramadan. Lebih dibenci oleh Allah. Dibandingkan orang yang minum khomar. Berjudi. Main riba. Orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal sudah mampu. Orang yang tidak mau berhaji, berumrah. Padahal sudah mampu. Ini lebih buruk di sisi Allah. Dibandingkan dia Mengerjakan maksiat, berjudi, minum khamar, ini. makanya mengerjakan ketaatan lebih tinggi dan lebih sempurna derajatnya dibandingkan seseorang sabar dalam menjauhi maksiat. Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendahuluan selanjutnya adalah hukum bersabar. Kalau kita berbicara tentang hukum. Maka berarti tidak lepas dari lima hukum. Di dalam agama Islam. Ya. Sebelum saya lanjutkan. Ada sesuatu yang terlewat di dalam pikiran saya. Ketika seorang menjauhi maksiat. Perlu diingat baik-baik. Tidak semua yang menjauhi maksiat diganjar pahalanya. Tidak semua yang menjauhi maksiat. Diganjar pahala oleh Allah. Seperti antum sekarang duduk di masjid ini. Pernah terlintas ingin berzina. Pernah terlintas ingin minum khamar, berjudi. Apakah kita dapat pahala karena meninggalkan zina, khamar, judi, mencuri, korupsi? Karena kita duduk di masjid? Tidak. Ya, Meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat tidak semua meninggalkan maksiat mendapatkan pahala meninggalkan maksiat yang mendapatkan pahala adalah apabila ada sababu maksiat dan dia berusaha untuk meninggalkannya
1: bahkan kadang-kadang ada orang meninggalkan maksiat malah dapat dosa orang meninggalkan maksiat Malah dapat dosa Misalkan ini anggap
0: segelas komer Ketika dia ingin minum gelasnya jatuh Dan dia tidak sanggup untuk membeli lagi Maka akhirnya dia tidak jadi minum komer Apakah dapat pahala atau tidak? Tidak, bahkan dia dapat dosa Karena kalau seandainya tidak jatuh Dia jadi minum komer Seperti misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alqatilu almaktulu finnar. Si pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Para Sahabat Nabi, radhiyallahu anhum bertanya, alqatil fma balul maktul? Wahai Rasulullah, yang membunuh, oke, okay, di dalam neraka, karena dia membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Akan tetapi, yang terbunuh, kenapa dia juga masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lianahu kana harisan ala karena dia sebenarnya juga bertekad untuk membunuh lawannya tadi. Kalau seandainya dia tidak terbunuh, dia yang menjadi pembunuhnya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua meninggalkan maksiat mendapatkan pahala. Jadi perhatikan. Meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram, tidak semua mendapatkan pahala. Apabila meninggalkannya tidak ada niat, maka tidak akan dapat pahala atas meninggalkan yang haram tersebut. Seperti kita sekarang duduk di masjid, kita tidak berniat untuk meninggalkan berzina, minum khamar, berjudi. Kita hanya berniat untuk duduk di masjid. Maka kita tidak dapat pahala atas hal meninggalkan maksiat. Yang kedua, meninggalkan maksiat apabila seseorang meninggalkannya karena tidak ada kesanggupan. Kalau sanggup dia mengerjakannya, tetapi karena tidak sanggup, kenapa kamu tidak berzina? Karena ada duit. Dapat pahala tidak ini? Bahkan yang ada dia dapat dosa. Ada indikasi kalau ada dua ada duit dia jalan, ya? Nah, lalu meninggalkan maksiat yang mendapatkan pahala bagaimana? Meninggalkan maksiat yang karena Allah. Yang ada kesempatan bermaksiat, dia pilih untuk meninggalkan maksiat. Itu yang diganjar pahala. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apa, Ustadz, yang saya perlu catat? Permasalahan. Tidak semua meninggalkan maksiat diganjari pahala. Permasalahan, tidak semua meninggalkan maksiat diganjari pahala. Satu, meninggalkan maksiat karena tidak ada niat, tidak dapat pahala. Yang kedua, meninggalkan maksiat karena tidak ada kekuasaan, kesanggupan, karena juga tidak dapat pahala. Meninggalkan maksiat yang diharamkan karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah, Padahal dia mempunyai kesempatan untuk bermaksiat Maka itulah yang diganjari pahala. Dalilnya apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meninggalkan maksiat. Beliau ketika, ketika. Zulaikha mengatakan. Hai talak. Wahai Yusuf. Ayo sini. Ayo sini. Maka Nabi Yusuf AS mengatakan. Ma'adallah. <tuh> Aku berlindung kepada Allah. Nah, ini kata-kata aku berlindung kepada Allah karena takut kepada Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari tentang tujuh orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah Rojulul Da'athum Roah Zatumam Sibin Wa Jamal, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Laki ini mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini yang dapat pahala. Begitu juga seorang dari tiga orang salah seorang dari tiga orang yang terprosok ke dalam goa. Dia berkata, aku mempunyai anak paman perempuan yang aku mencintainya, sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Suatu ketika dia membutuhkan uang. Dan membutuhkan uang tersebut. Akhirnya aku akan memberikan uang kepada perempuan tersebut. Asalkan dia mau melayani. Sebagaimana istri melayani suaminya. Ketika aku sudah duduk di atas pahanya. Maka sang perempuan ini mengatakan. La illa Takutlah kepada Allah. Janganlah engkau ngerenggut keperawanan ini. Kecuali dengan. Haknya dengan kebenaran. Di sini terdapat pelajaran menarik. Sampai detik penghabisan, jangan pernah putus asa untuk menjauhi maksiat. Sampai detik penghabisan, jangan pernah berputus asa. Ya, kadang ada orang kadang-kadang terlalu cepat putus asa. Ya, kecanduan film porno, kecanduan melihat wanita-wanita yang berbuka aurat, padahal Sudah sering mengaji, sudah sering ikut pengajian, kemana-mana memakai baju koko, kemana-mana memakai peci, memakai jenggot. Tapi dia punya kebiasaan buruk, yaitu melihat film porno, mengumpulkan foto-foto wanita yang cantik-cantik, dan semisalnya, maka dia putus asa untuk terlepas dari dosa ini. Maka jangan pernah putus asa. Mungkin di saat-saat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran menarik. Bayangkan, sudah hampir ember masuk ke dalam sumur. Tidak pernah putus asa. Maka ketika perempuan tersebut mengatakan, Takutlah kepada Allah. Maka akhirnya laki-laki tersebut pun bergetar hatinya, disebutkan nama Allah, dia bergetar, dia tinggalkan harta dan cintanya. Ini yang sabar meninggalkan maksiat yang diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan ini sering disebutkan oleh para ulama tatkala membicarakan permasalahan usul fikih. Tadkala membicarakan al-ahkam, al-syara'iyah, al-taklifiyah, al-khamsah. Hukum-hukum syariat pembebanan kepada hamba yang lima. Tadkala membicarakan masalah yang haram, dibicarakanlah masalah yang saya sebutkan tadi. Tidak semua meninggalkan yang haram akan diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para ikhwah, kita kembali ke permasalahan tadi. Hukum bersabar. Hukum bersabar para ulama mengatakan hukum bersabar terputar atau berputar pada lima hukum pembebanan dalam Islam bisa sabar itu wajib bisa mustahab bisa mubah bisa makruh dan bisa haram ya ini para ekor yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Asal hukumnya memang bersabar wajib. Karena terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhal ladhina amanus biru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman. Bersabarlah. Itu perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka asal hukum bersabar adalah wajib. Tetapi kadang-kadang sabar bisa menjadi mustahab. Yaitu dianjurkan. Dianjurkan. Yang nilainya jika ditinggalkan tidak berdosa. Dianjurkan. Yang nilainya jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti misalkan orang-orang yang dizalimi. Dia boleh untuk tidak bersabar. Dia boleh membalas. Orang yang dizalimi. Boleh gak dia membalas? Boleh.
1: <coughs>
0: Dalam surah an nahl Ayat 126. Menunjukkan akan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa in aqabtum. فعقب بمثمر ما عقبت به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. jika kalian membalas dengan apa yang kalian dapati dari siksaan oleh mereka، maka، تافهان. jika kalian membalas، maka balaslah seperti yang mereka siksakan kepada kalian. Nah, kalau seandainya ada orang kafir menyiksa kaum muslimin، maka kita balas. Kita balas dengan seperti siksaan mereka. Walauin sabar tum, tetapi jika kalian sabar maka itu lebih baik. Kata-kata lebih baik menunjukkan tidak wajib, tetapi apa? Anjuran. Anjuran. Itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi Surah An-Nahl ayat 126. Maka boleh orang yang terbalini, teraniaya untuk mengambil hak dari orang yang membaliminya, ya, untuk mengambil hak dari orang yang membaliminya. Dia boleh membalas dendam, tetapi bersabar itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwa sabar kadang-kadang bisa mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi perintahnya tidak ditekankan. Yang bernilai, jika ditinggalkan, maka tidak berdosa. Jika ditinggalkan, tidak berdosa. <tuh> Lihat, penjelasan menarik dari Imam Ibn Qayyim al Jauziyah dalam masalah ini. Beliau mengatakan, di dalam kitab, A'idatul Sabirin, Wadakhiratul Syakirin, ini kitab agung ya. Dia mengatakan as 'alal wajib wajibun. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, eh, mengerjakan kewajiban wajib hukumnya. Wa as 'anil wajib haram. Dan sabar dalam perkara-perkara yang semestinya dia harus bersabar tetapi dia tidak sabar, maka eh, saya ulangi. Sabar dalam mengerjakan Kewajiban, wajib hukumnya. Nanti saya akan contohkan ya. Saya ulangi. Sabar dalam mengerjakan kewajiban, maka wajib hukumnya. Dan sabar dalam meninggalkan kewajiban, haram hukumnya. Sabar dalam meninggalkan kewajiban, haram hukumnya. Dan sabar ya dari mengerjakan maksiat, wajib hukumnya. Sabar mengerjakan maksiat, sabar menjauhi maksiat, wajib hukumnya. Wasabar walal mustahab mustahab dan sabar terhadap mengerjakan sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya pun hanya anjuran sabar. Ya, ini pada ekornya jadi rahmat ya. Saya beri contoh biar mudah. Contoh, sabar dalam mengerjakan solat subuh, apa hukumnya? Wajib. Sabar. Ini berarti sabar dalam mengerjakan kewajiban. Maka hukumnya wajib. <tuh> sabar dalam menjauhi zina. Dan segala macam sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. SMS-an. Ya, sudah ngaji. Sudah kenal sunnah. Tapi masih pacaran. Cayang-cayangan. Ya. Saya heran ada pertanyaan-pertanyaan aneh kadang-kadang muncul. Ustaz, kami sebenarnya sudah saling mencintai. Ini, ini cara mencintainya gimana? Saya mencintai istri setelah saya mengatakan qabiltu nikaha. Baru saya mencintai istri saya. Ini sebelum melihat, sebelum ini sudah ada pertanyaan Sebenarnya kami sudah saling mencintai. Ini dari mana ini? Ya. Dan para lelaki yang di sini jangan tertipu dengan jilbab-jilbab lebar yang di belakang.
1: Kadang-kadang syahwat mereka lebih ganas dibandingkan laki-laki. Ya. Ini para ikhwah Jadi tidak boleh
0: melakukan hubungan di luar pernikahan. Nah ini protes ibu-ibu mungkin. (tuh) 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 Iya. Jadi bapak ibu saudara-saudari, segala macam mukaddimah zina. Dari mulai surat-suratan, SMS-an, telepon-teleponan, ataupun saling menasehati, dibungkus saling menasehati untuk melakukan ketaatan, ya, sms datang jam 2 malam, wahai ukti uh, sudah bangunkah,
1: <tuh> uktimu, <tuh> ya, habis bangunin orang dia tidur
0: semalam. <tuh> <tuh> Syaitan itu mengganggu manusia dari arah yang manusia kadang dia tidak sadari. Bahwa disitulah titik lemahnya. Itu ingat baik-baik. Garis bawahi. Syaitan mengganggu manusia dari arah manusia yang tidak sadari. Padahal disitulah titik lemahnya. Yang ahli ibadah akan diindahkan ibadahnya tapi dibumbui dengan maksiat sebenarnya. Maka... Saya berbicara ini karena ada kata-kata dari para ulama. Sabar dalam menjauhi zina. Dan segala macam sebabnya. Hukumnya apa? Wajib. Karena sabar menjauhi yang haram. Hukumnya wajib. Sabar. Menjauh, eh, tatkala menghadapi musibah. Tidak melakukan niaha. Yaitu meraung-raung, merobek baju, mengundur rambut. ya, Ini hukumnya wajib. Jadi sabar akan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Sabar dalam mengerjakan ketaatan yang wajib, wajib. Sabar menjauhi yang haram, wajib. Sabar menghadapi musibah, wajib. Di sana ada sabar yang mustahab. Yaitu sabar dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sabar untuk tahajud. Maka hukumnya apa? Mustahab. Anjuran. Sabar untuk membaca Al-Quran. Sabar. Maka hukumnya mustahab. Ya, Sabar untuk selalu minum. Dengan... Ber, dengan duduk. ya Tidak berdiri. Ini hukumnya mustahab. Dan kadang para ikhwan yang dirahmati Allah. Sabar bisa menjadi makruh. Yaitu apabila dia sabar. Dalam menjauhi hal-hal yang aturan mustahab. Dikerjakan. Orang ini menjauhi hal-hal yang di, aturan dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti misalkan, dia sangat sabar untuk senantiasa meninggalkan sholat witir. Tidak pernah sholat witir selama hidupnya. Padahal minimal serekaat semalaman. Maka ini makruh. Sabar seperti ini jenis makruh. Sabar bisa haram. Kapan? Orang sabar dalam mengerjakan maksiat. Kok ada sabar dalam mengerjakan maksiat? Iya, sabar sekali dia dalam mengerjakan maksiat. Pergi mengarungi lautan. Menggunakan biaya. Mengeluarkan tenaga. Ternyata sampai di sebuah tempat hanya melakukan maksiat. Ini terlalu sabar untuk mengerjakan maksiat. Maka ini sabar yang diharamkan. Ya. Jadi sabar itu yaduru haula ahkamit taklifiyyah al-khamsah. Sabar berputar pada hukum-hukum bebanan yang lima, Bisa dia wajib, bisa mustahab, bisa haram, bisa makruh dan bisa mubah. Ini para yang kuat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pendahuluan-pendahuluan ini e, saya sebutkan karena di dalam kitab kita tidak disebutkan oleh penulis. Makanya saya tambahkan. Sekarang pendahuluan selanjutnya. Kapan waktu bersabar? Waktu bersabar adalah tatkala hentakan musibah pertama kali datang. Disitulah seseorang jika dia menahan dirinya, menahan lisannya. Menahan anggota tubuhnya, maka dia berarti <tuh> orang yang sabar. Maka dia berarti orang yang yang sabar. Coba perhatikan kejadian berikut. Jadi sabar itu waktunya adalah pertama kali hentakan musibah datang. Ya, kalau takdir yang tidak mengenakan pertama kali datang, dia langsung tahan lisan. Tahan perasaan, tahan anggota tubuh. Ya, adapun ada orang yang setelah tiga hari semuanya sudah hancur, semua piring pecah, badan sakit-sakit karena dipukuli, rambut aaut-aautan karena dipotong-potongi dengan seenaknya, karena dia tidak sabar mendapatkan istri yang baru dinikahinya, meninggal dunia. Karena dia tidak sabar istri yang setelah melamar 21
1: kali baru diterima meninggal dunia ternyata. Hmm.
0: Kadang manusia itu diuji berat sekali subhanallah. Sudah mendapat istri setelah melamar 21 kali baru dapat. Baru ada perempuan yang mau menerima lamarannya. Kemudian setelah itu, setelah lagi asik-asiknya, di malam pertama, maka dicabut nyawanya oleh Allah. Kadang bertubi-tubi. Saya pernah mendapati seorang tenaga kerja wanita dibawa oleh e, tuannya, majikannya ke kantor. Kemudian Tuhan yang majikan ini mengatakan, Wahai Syekh Ahmad, ini perempuan kalau tidak mau bekerja, silakan. Karena dia di rumah sudah kita anggap sebagai saudari kita. Dia sebagai adik saya, dia sebagai keluarga saya. Apa yang saya makan saya kasih, apa yang saya pakai saya kasih. Tetapi mohon jangan satu, dia tidak makan dan minum. Karena sudah tiga hari, tiga malam, dia tidak makan dan minum. Maka ketika saya tanya, ada apa ibu? Ibu tersebut meraung-raung, menangis. Kemudian beliau mengatakan, kenapa harus saya Ustaz? Kenapa harus saya? Allah tega kepada saya. Apa masalahnya ibu? Suami saya meninggal. Eh, kalau suami ibu meninggal 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, selain ibu juga ada suami yang meninggal. Kenapa ibu tidak bisa bersabar? Dan ibu masih muda. Bukankah ibu bisa menikah lagi? Tidak bisa, Ustaz. Kemudian, kenapa harus anak saya? Jadi ceritanya, anaknya tabrakan di tengah jalan. Kemudian suaminya bergegas dari kantor. Ketika bergegas, tergesa-gesa. Akhirnya tabrakan dua-duanya meninggal di tengah jalan. Kenapa anak saya yang diambil Ustaz? Kenapa bukan anak yang lain? Ibu-ibu bisa menikah lagi. Kemudian punya suami, punya anak lagi. Tidak bisa Ustaz. Kenapa tidak bisa Bu? Ibu menikah? Untung saya tidak katakan waktu itu. Nikah saja sama saya.
1: <tuk> <tuk>
0: <tuk> Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya saya baru tahu bahwa sang ibu tersebut meninggal suaminya dan anaknya. Dia tidak bisa menikah lagi dan tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan anak lagi. Karena ternyata rahimnya diangkat. Lihat ujian bertubi-tubi yang dihadapi ibu tersebut. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, walaupun dengan demikian maka kita tidak ada. Saya katakan ini. Tidak ada konsep, metodologi yang paling jitu dan manjur menghadapi musibah, kecuali dengan sabar. Anda pergi ke sekiater termana saja, ahli psikolog mana saja, tidak akan pernah mendapati rusumu, ataupun eh, advice yang paling baik, kecuali dengan sabar. Dan itulah na sehat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirish dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Waktunya waktu bersabar adalah tatkala hentakan pertama kali datang. Cerita berikut menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata مرة النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة تبكي عند قبر. سوتوك تي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملواة في، سرّة امرأة، التي كانت تبكي عند قبر. سوتوك تي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملواة في، سرّة امرأة، التي كانت dia عند قبر. سوتوك تي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملواة في، سرّة امرأة، التي Karena perempuan terkenal dengan perasaan yang lemah dan lembut dan tipis, sehingga ditakutkan melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Tatkala terlalu sering berziarah kubur. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata: Itakillah wasliri, wahai fulana, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Lihat, tatkala anda mendapati orang mendapatkan musibah, tidak ada. Nasihat yang paling baik kecuali dinasihati agar bisa ber bersabar. <tuh> perempuan tersebut mengatakan tanpa melihat Nabi Muhammad SAW dan tidak tahu itu kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut mengatakan, ilai kaani fa'inna kalam tusid bimusi bati. Pergi menjauh sana engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak mendapati sebagaimana musibah yang aku dapati. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu baru dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan tersebut berkata, "Lam a'rifka." Wahai Rasulullah, aku tadi tidak tahu kalau itu engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan waktu untuk bersabar. Beliau mengatakan Inna mas sabru endah sadematil ula. Sesungguhnya kesabaran hanya ada pada hantakan pertama. Orang yang sabar adalah orang yang tak kala mendapatkan musibah pertama kali
1: dia langsung bisa menahan dirinya. Itulah orang yang bersabar. Para ikwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: itu kira-kira beberapa pendahuluan tentang sabar. Terakhir, pendahuluan terakhir yaitu buah manis dari bersabar. Buah manis dari bersabar. Kesabaran sangat kental dengan keberuntungan. Baik sabar dalam mengerjakan ketaatan atau sabar dalam menjauhi maksiat. Atau sabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. Kesabaran sangat kental dengan keberuntungan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamu la'allakum tuflihuun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan selalulah berusaha sabar dan ikatlah maksudnya bersaudaralah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung para ulama mengatakan la'allakum tuflihun kata la'alla jika kan min Allah fa ya wajibah la'alla agar dalam bahasa Indonesianya kalau itu berasal dari Allah maka hukumnya wajib berarti Orang yang bersabar wajib dia beruntung, pasti dia beruntung, tidak bisa tidak. Ini para ikhwan yang dirahmat oleh Allah. Kemudian sabar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 11. Illa ladzina sabaru wa amilussalihat ulaiika lahum maghfirah wa ajrun kabiir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, merekalah mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah salah satu jalan terbaik menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lihat beberapa hadis tentang Orang yang bersabar apabila mendapatkan musibah maka dijamin surga. Sebagaimana hadis tentang orang yang tunanetra. Ya, orang yang tunanetra. Mungkin saya pernah ceritakan di sini tentang tunanetra. Saya pernah di Jakarta kajian khusus di hadapan orang-orang tunanetra. Waktu itu judulnya adalah Taqlim Salat, mengagungkan ibadah solat. Karena ditengarai kawan-kawan yang tunanetra. Kadang-kadang terlalu sibuk memijat orang, akhirnya lupa sholat. Kadang-kadang terlalu sibuk mengamen, akhirnya lupa sholat. Karena beberapa pekerjaan dari para penyandang tunanetra, dengan takdir Allah Subhanahu SWT, tidak lepas dari hal-hal tersebut. Memijat, mengamen, ataupun yang semisalnya. Meskipun di sana ada yang diharamkan. Makanya diingatkan tentang sholat. <tuh> Salah satu yang saya sampaikan untuk mengagungkan salat di dalam hati manusia adalah salat itu cahaya, as-shalatu nur. Salat itu cahaya, cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat untuk jalan di atas shirath. Maka tatkala kita saya sebutkan uh, sifat-sifat shirath di antaranya dahbun mazilla itu licin, becek, kemudian ahaddu minasyaif, adaktu minasyaar, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian, wafiha fatayhi kalalib, wahasak, kesa'dan. Dan di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, seperti besi atau uh, tanaman sa'dan yang dia bengkok. Umirat biakhziman umirabih diperintahkan untuk mengais orang-orang yang diperintahkan untuk dikais. Kemudian ketika saya sebutkan dan dia gelap. Maka kawan-kawan dari tunanetra tersebut mengatakan, "Ah, itu mah udah setiap hari, Ustaz." Misabar ya, sabar yang mereka hadapi. Maka perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innallaha qala" إذا بطليت عبدي بحبيبته فصبر أو وضه منهما الجنة. jika aku uji hambaku dengan dicabut diambil kedua sesuatu yang dia cintai lalu dia sabar maka aku ganti keduanya dengan surga. ya sabar itu mendatangkan surga. ada seorang wanita budak berkulit hitam di zaman Rasulullah apabila e, terkena kesurupan maka dia membuka aurat. <tuh> maka di sini perhatikan bagi orang-orang yang meruqyah jangan bermudah-mudah berhadapan dengan wanita yang ingin diruqyah. Karena salah satu trik iblis adalah liyuriyahuma sa'atihi. Untuk memperlihatkan aurat kedua-duanya. Adam dan Hawa dan juga termasuk keturunan Adam dan Hawa. Maka Makatadkalah seorang yang merukyah tidak boleh dia merukyah perempuan di hadapannya langsung. Dia harus pakai hijab. Karena salah satu trik syaitan mengganggu konsentrasi perukyah adalah dengan dibukanya aurat perempuan tersebut. Meskipun kadang-kadang perempuannya tidak terbuka auratnya, akan tetapi terbuka pakaiannya. Ya, maka di sana ada perasaan, perasaan. Yang tergoda syahwatnya. Itu yang membuat hasil ruqyahnya tidak menjadi ruqyah. Akan tetapi menjadi ruqyah. Ya, hasil ruqyahnya tidak menjadi ruqyah. Tetapi menjadi ruqyah. Ruqyah artinya melihat. Ya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, bapak ibu saudara saudari, keistimewaan orang yang sabar, bahwa orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, Innamayuwafassabiruna ajrohum bi ghayri hisab. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar akan diberikan pahala secara sempurna tanpa hisab. Iaitu tanpa batasan, ya tanpa batasan. Ada perkataan menarik dikatakan oleh seorang ulama besar Sulaiman bin Al-Qasim. Beliau mengatakan, "Kullu amalin yu'arfu thawabuh illa sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya. Lihat saja, amalan baca Quran diketahui pahalanya, amalan sedekah diketahui pahalanya, amalan solat diketahui pahalanya. Amalan membangun masjid, berzakat, berhaji, diketahui pahalanya. Illa sabar, kecuali sabar. Dan puasa termasuk amalan sabar. Makanya tidak diketahui pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam yudha'af illa fa fa'innahu li wa ana ajizibih. Setiap anak amalan, amalan anak Adam dilipatkan pahalanya, diketahui pahalanya. Kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Karena di dalam puasa ada apa? Sabar. Sabar apa? Sabar mengerjakan ketaatan, yaitu berpuasa. Sabar menjauhi maksiat, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dan sabar atas takdir Allah, yaitu sabar kelaparan, sabar kehausan. Jadi di dalam puasa terdapat tiga jenis kesabaran sekaligus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa uh, pendahuluan tentang sabar. Kita masuk sekarang kepada satu ayat saja pada malam ini sehingga bapak-bapak yang membawa kitab benar-benar kita hormati ya karena dari tadi muqaddimah muqaddimah saya jauh-jauh bawa kitab enggak dibaca kitabnya baik firman Allah Subhanahu wa taala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah. niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat ini. Ketika Allah berfirman yang artinya. Tidak ada sesuatu musibah pun. Yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini keyakinan seorang muslim. Musibah apapun, itu semua dengan izin Allah. Besar, kecil, berat, ringan. Semuanya dengan izin Allah. Baik, <tuh> musibah pada keluarga, anak, istri. Musibah pada harta, musibah pada diri sendiri, penyakit. Maka semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memahami ini akan meringankan musibah kita. Jadi mungkin bapak, bapak ibu bisa catat. Salah satu kiat meringankan musibah adalah. Memahami bahwa semua musibah itu berasal atau dengan izin Allah. Kiat meringankan musibah. Memahami bahwa semua musibah apapun bentuknya. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah. Ya, Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya adalah. Barang siapa yang tak kalah mendapat musibah. Catat ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya. maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya adalah. Barang siapa yang mendapatkan musibah. Dan dia. Meyakini
1: itu dengan takdir Allah. Lalu dia sabar. Lalu dia sabar.
0: <tuh> Niscaya. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka Allah akan memberikan petunjuk sabar tersebut kepada hatinya. Perhatikan baik-baik. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya Perhatikan. Ini perlu dijelaskan di sini. Ayatnya berbunyi. وَمَنْ
1: يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Barang siapa yang beriman
0: kepada Allah? Arti beriman kepada Allah adalah siapa yang meyakini musibah
1: datang dari Allah... Dengan izin Allah Maka Dia akan
0: Yahdi qalbah Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya Memberi petunjuk kepada hatinya Apa maksud petunjuk kepada hatinya? Maksudnya diberikan petunjuk agar bisa bersabar dan berharap pahala dari musibah yang dia dapatkan. Jadi hati-hati ini. ya. Maksud dari barang siapa yang beriman kepada Allah maksudnya adalah siapa yang apabila mendapat musibah, dia e, menyatakan musibah itu datang dari Allah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu dia hatinya akan diberi petunjuk yaitu bisa bersabar. Maka, seperti yang saya ungkapkan tadi, kiat agar bisa bersabar, meyakini semua musibah dengan
1: izin Allah. Di sini juga terdapat pelajaran, yaitu siapa yang ingin bersabar,
0: maka hendaknya dia berdoa kepada Allah, agar sabar. Karena Allah yang memberi petunjuk agar dia bisa bersabar, Siapa yang tak mendapat musibah, dia ingin bersabar, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah.
1: Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala
0: sesuatu. Pengetahuan Allah, subhanahu wa ta'ala, catat. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi. Allah maha mengetahuinya. Sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya? Allah mengetahuinya. Ini kira-kira yang bisa kita ambil pertama kali. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, penulis kemudian membacakan perkataan Al-Qamah. Qala Al-Qamah. Huwa rajulu tusibuhu al-musibah. Faya'lamu anna min indillah fayardah wa yusallim. Al-Alqamah menafsirkan. Iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah. Maka ia pun riza dan pasrah atas takdirnya. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang beriman. Barang siapa yang beriman, yaitu barang siapa yang bersabar atas takdir Allah. Ya, ini dia. Alhamdulillah selesai. Pada kesempatan kali ini, satu ayat dan satu penjelasan dari Imam Al-Qamah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tokoh ulama di kalangan tabi'in. Alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab seorang hamba hilang sifat sabarnya? Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena tidak tahu keutamaan sabar. Yang kedua, karena belum benar-benar meyakini tentang uh, takdir Allah. Maka dia tidak bisa bersabar atas takdir Allah SWT. Jadi sebabnya, tidak tahu keutamaan sabar. Coba bayangkan. Yang tadi tahu keutamaan sabar. Bahwa sabar dilipatkan pahalanya tanpa batas. Sabar penyebab surga. Sabar sangat kental dengan keberuntungan. Ya, Sabar. Orang yang sabar pasti urusannya lancar. Dan semisalnya. Maka dia senantiasa akan
1: bersabar. Tanyaan selanjutnya.
0: Barakallahu fiik wa fiik barakallahu apa hukumnya ketika salat menggulung celana kain celananya menutup mata kaki jazakallahu khairan maka jawabannya tidak mengapa seseorang ketika salat menggulung celananya bahkan itu yang dianjurkan bahwa seorang muslim semestinya laki-laki celananya di atas dua mata kaki dan tidak boleh menutup mata kakinya Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Akan tetapi, saya berpesan bahwa menggulung celana untuk sesuatu yang sementara di dalam sholat. Maka lebih baik dia dipotong celananya sehingga di atas dua mata kaki. Sehingga tidak perlu lagi menggulung-gulung sholatnya. Menggulung-gulung celananya. Menggulung-gulung celananya. Karena... Ketika di luar sholat pun dia, untuk, dia diwajibkan untuk mengangkat celananya di atas dua mata kaki dan isbal memanjangkan celana bagi laki-laki di atas dua mata kaki adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Allah Subhanahu Wataala Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda: Ma'asfala min al-kabaini fafinnahr. Pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki. Maka di dalam neraka. Dan apabila memanjangkan di bawah dua mata kaki dibarengi dengan sifat kesombongan, maka lebih besar lagi dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah salah satu, la yang zuru ilehim, walla yuzakihim, walla uh, wallahum azabun alim, walla yukalimuhum, yoom qiyamah kiamah, wallahum azabun alim. Salah satunya adalah Al-Musbilu Izzarahu. Tiga orang yang Allah tidak melihat mereka, tidak disucikan oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih, salah satunya dari tiga orang tersebut adalah Al-Musbilu Izzarahu. Seorang lelaki yang memanjangkan e, pakaiannya dari dua mata kaki karena kesombongan. Dua yang lainnya adalah walmunfiqu silatahu bilhalfil kadzib orang yang menjualkan barangnya dengan sumpah palsu yang ketiga yaitu alaq liwalidai atau almannan orang yang memberi tetapi suka mengungkit-ungkit pemberiannya <tuh> <tuh> Paraikhoin dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala pertanyaan selanjutnya Ketika kita diuji dengan musibah seperti sakit. Apakah salah jika kita tidak berdoa minta disembuhkan? Karena kita meyakini pasti ada hikmah kebaikan di balik musibah tersebut. Dan cukup dengan bersabar saja. Maka jawabannya. Tidak salah. Kita berdoa tidak berdoa minta disembuhkan. Akan tetapi. <tuh> berdoa minta disembuhkan Maka ini lebih baik Karena mungkin ketika kita mendapatkan musibah sakit Kita tidak tahan Akhirnya kita menggerutu atas takdir Allah Maka kita berdoa Agar disembuhkan penyakit Sehingga <tuh> Bisa beraktivitas seperti biasanya. Takdir apa bisa dirubah? Takdir yang bisa dirubah adalah semua takdir yang ada di dalam catatan selain lauhul mahfud, yaitu catatannya para malaikat. Ini bisa berubah. Seperti misalkan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Laa yaruddu al-qadaa'a illa ad-du'aa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maka dengan doa seseorang bisa berubah takdirnya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi bersabda <coughs> Man an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya, disambung dianjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini menunjukkan bahwa takdir berubah, yaitu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Tetapi yang dimaksud perubahan takdir adalah perubahan yang ada pada catatan para malaikat. Adapun takdir yang ada dalam kitab Allahul Mahfud yang sudah tertulis, penanya sudah diangkat lembarannya sudah kering, maka ini tidak bisa berubah. Doa apa bisa merubah takdir? Ini sudah saya jawab tadi. Barakallahu fiqh, wa fiqh, barakallahu. Apa hukumnya grup sosial media seperti BBM, Whatsapp, dan semisalnya? Yang anggotanya bercampur antara ikhwan dan akhwat. Saya lihat, la yambagi. La yambagi maksudnya tidak sewajarnya, tidak sepantasnya hal itu terjadi. Karena ditakutkan akan mendatangkan kepada atau mendekatkan kepada perbuatan zina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa la taqrabu zina. Janganlah dekati perbuatan zina. Maka saya pun memberikan nasihat kepada grup-grup ataupun eh, perkumpulan-perkumpulan di sosial media, di WhatsApp dan semisalnya, meskipun kadang-kadang untuk perkara-perkara pendidikan, yayasan, organisasi, maka dijauhi untuk berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Ya, dijauhi karena maslahatnya lebih baik dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Dan ada semacam kesenangan pribadi kalau seandainya dikumpulkan. Meskipun atas nama ingin dakwah. Ingin uh, atas nama organisasi dakwah, yayasan atau yang semisalnya. Dan juga tidak terlalu sulit kalau seandainya dipisah. Ini grup ikhwan, laki-laki, pengurus yayasan laki-laki. Ini pengurus yayasan perempuan. Ini pengurus sekolah laki-laki. Ini pengurus sekolah, ini pengurus sekolah perempuan tidak harus digabung. ya Karena bagaimanapun akan terjadi nanti perasaan-perasaan yang tidak diinginkan. Pernah suatu ketika kejadian... Wali-wali murid membuat grup WhatsApp atau BBM misalkan. Di situ ada suami istri masuk ke dalam situ. Wali-wali muridnya laki-laki perempuan masuk ke dalamnya di situ. Maka ternyata gurunya juga ada di situ karena tujuannya memang ingin memantau pemberian informasi dan semisalnya tujuannya agar mudah berkoordinasi ternyata terjadi percakapan-percakapan yang sering terjadi emosion-emosion antara wali murid perempuan dengan gurunya kadang-kadang emosion-emosion yang itu tidak pernah dia lakukan kepada suaminya padahal suaminya ada di grup itu ya sakit hati ya kadang terjadi e, karena mungkin merasa ada suami di situ akhirnya sang istri dia bercanda dengan gurunya apalagi orang-orang Indonesia terkenal dengan bercandanya bercanda dengan lawan jenis dan kadang-kadang seperti yang saya ungkapkan termasuk trik iblis mengganggu manusia adalah Bahwa kadang-kadang kemaksiatan dibungkus dengan kebaikan. Ya, menganggap ini adalah guru, kemudian dia e, baik, kemudian dia tidak mungkin macam-macam dengan saya. Toh ada suami saya di situ, kalau seandainya saya macam-macam, juga suami saya mengetahuinya. Akhirnya istrinya pakai emotion. Emosion yang bibirnya keluar, ye, kemudian ada love-nya begitu. Ini dia tidak pernah memberikan kepada suaminya. Tidak pernah seorang istri. Seenak itu bercanda dengan suaminya. Tetapi kok dia bisa bercanda dengan laki-laki lain. Itu murni benar-benar godaan iblis mengganggu manusia. Maka perhatikan. Coba suami juga. Sikap kepada istrinya. ya Yang harus benar-benar tulus yang romantis. Tulus yang benar-benar dia Kalau bercanda benar-benar bercanda Yang menginginkan ke- kebahagiaan Antara suami istri Ya Ma- Memang masalah misas Karena saking seling bertemu Maka menghilangkan rasa Jadi mati rasa Antara suami istri Akhirnya Sang istri lebih suka bercanda Dengan laki-laki yang di luar mahrumnya nah, Ini musibah besar dan suami harus mempunyai perasaan cemburu terhadap istrinya dalam perkara yang seperti ini. Dia harus keluarkan istrinya dari grup tersebut. Ya, tanpa, karena bisa saja e, Shayutan memberikan rasa cinta kepada si Fulan, si Fulana di dalam grup-grup tersebut. Dia lebih banyak untuk mengobrol di dalam grup dibandingkan mengobrol dengan kawan hidupnya secara nyata. Ini hati-hati bapak ibu, saudara, saudari. Apa hukumnya memotong jenggot? Haram. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanjangkannya. Dan perintah asal hukumnya wajib. Haram hukumnya. Untuk memanjang, untuk memotong jenggot. Ya, apa hukumnya merapikan jenggot? Maka jawabannya tidak perlu dirapikan. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling bagus rupanya. paling bungas rupanya. beliau membiarkan jenggot beliau panjang dan tebal. Dan jenggot yang panjang simbol daripada kejantanan seorang lelaki. Ya, yang tidak memakai jenggot atau yang tidak berjenggot dikhawatirkan dia laki-laki atau bukan. Dan tidak perlu diperbaiki, perbaiki. harus modelnya begini, modelnya begitu, tidak perlu. Dan pendapat yang lebih kuat adalah meskipun sebagian sahabat memotong jenggot setelah kepala, bukan sebelum kepala, ya setelah kepala. Maka pendapat yang lebih kuat itu adalah perbuatan sahabat. Dan perbuatan sahabat jika bertentangan dengan nas, maka tidak bisa diambil perbuatan sahabat tersebut. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam? Dan bagaimana hukumnya jika jadi pekerjaan untuk mencari nafkah? Jawabannya adalah hutung fotografi dalam Islam diperbolehkan untuk sesuatu yang sangat diperlukan. Seperti identitas diri diperbolehkan. Dan jangan bermudah-mudah di dalam masalah fotografi terutama memajangkan diri baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena laki-laki ketika memajangkan dirinya kepada saat itu dia akan dilihat oleh para perempuan. Dan perempuan jika memajangkan dirinya akan dilihat oleh para lelaki. Berarti dia tidak melakukan ta'awun alal birri wa taqwa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُ فُرُوجَهُمْ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ Katakan, wahai Muhammad s.a.w. untuk para kaum mu'minin laki-laki. Hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan katakan, wahai Muhammad s.a.w. untuk para wanita beriman. Hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan di, jika dijadikan pekerjaan, maka saya menyihatkan lebih baik mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Bahkan sebagian ulama yang e, lebih hati-hati, mereka mengatakan hukum fotografi sama hukumnya dengan mentaswir. Yaitu membuat gambar dan patung dan membuat gambar dan patung termasuk daripada dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi balaan, asyadun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mentaswir, melakukan sifat taswir. Taswir artinya adalah menggambar patung makhluk nyata. Sebagian ulama mengatakan bahwa fotografi Masuk ke dalamnya, tetapi pendapat yang lebih kuat, fotografi tidak masuk ke dalamnya, tetapi seseorang tidak berhak untuk bermudah-mudah di dalamnya. Apalagi dalam rangka selfie dalam ibadah. Maka ini berkaitan dengan ria, ya, selfie dalam ibadah. Ini nantinya ditakutkan amalannya akan hancur karena ria. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat takut terhadap riyah lebih takut dibandingkan para sahabatnya mendapati dajjal. Akhwafumah akhwah ali musyrikul asgar. Sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Aluwa musyrikul asgar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya apa itu syirik asgar wahai Rasulullah. Ala arriya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab riyah. Selfie tatkala mengaji di majelis ilmu. Akhirnya alhamdulillah bisa duduk di majelis. Kenapa harus tahu? Kenapa harus diberitahu oleh orang? Kepada orang lain. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq. Alhamdulillah bisa berjabat tangan dengan beliau. Ya, itu termasuk riya disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Riya ketika berteman dengan orang saleh. Hmm aqunina kawa foto lawan sidin sudah itu riya ya itu yang dijualkan di tengah masyarakat befoto lawan tuan guru befoto itu riya karena menganggap bahwasanya dia sudah dekat dengan alim tersebut itu riya lihat saja dalam kitab mukhtasar Minhajul qasidi dan mukhtasar Minhajul qasidin itu adalah ringkasan dari kitab ihya ulumuddin yang sangat-sangat diagungkan oleh kaum muslimin itu ria, ria ketika berkawan dengan orang saleh. Ini hati-hati para Ewa. Dan ria amalannya terhapus. Mengenai perkataan Ustaz yang menyatakan bahwa tidak melakukan maksiat karena tidak ada kesempatan maka berdosa, bukankah malaikat mencatat amal ketika sudah dilakukan, apabila hanya niat tidak dicatat sebagai dosa? Mohan penjelasannya. Jawabannya hadis tadi. Jawabannya hadis tadi liannahu kana harisan ala qatl sahibi. Karena dia bersemangat sebenarnya untuk membunuh lawannya. Kalau dia tidak terbunuh dia yang membunuh. Adapun hadis yang ditanyakan bahwa malaikat tidak akan mencatat sebuah dosa kecuali sudah dilakukan, ini adalah orang yang hanya ada niat di dalam hatinya akan tetapi dia tidak mempunyai semangat atau tekad untuk melakukannya. Sedangkan yang tadi dia sudah punya tekad untuk melakukannya. Itu bedanya. Lihat, ada hadisnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin Falam lam ya'malha lam yuktab lahu, man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang bertekad berniat maksudnya, untuk melakukan sebuah dosa. Lalu tidak jadi, lalu dia belum mengerjakannya. Dituliskan pahala atasnya. Fa'in amilaha, kalau dia mengerjakannya, kutibatlahu sayyiatun wahidah. Dituliskan atasnya, satu dosa saja. Nah, hadis ini yang ditanyakan oleh si penanya. Bukankah malaikat tidak akan menulis dosa? Kecuali setelah melakukannya. Maka kita katakan sebenarnya dia akan melakukannya. Karena dia sudah mengambil semua sebab untuk melakukannya. Karena dia tidak ada kesempatan untuk melakukannya maka tidak jadi. Maka saya katakan terkadang dia mendapatkan dosa. Akibat tidak punya kesempatan karena dia sudah bertekan, bersikeras, kemudian mengeluarkan tenaga tetapi karena enggak ada kesempatan akhirnya enggak jadi. Wallahu aalam. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah berniat melakukan maksiat atau dosa itu sudah dicatat sebagai dosa? Ini sama jawabannya tadi sudah saya jawab. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan pasangan hidup? Akan diganjar pahala. Walaupun dia punya pilihan untuk tidak bersabar. Dan berharap takdirnya ke depan lebih baik. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya. Kalau kekurangan yang dimaksud kekurangan fisik. Maka bersabar. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami kita yang menjadi malaikat. Tidak ada istri kita yang bidadari. Ya, Mungkin bentuk tubuhnya kurang sedikit. Bersabar. Itulah takdirmu. Ya, Dan mudah-mudahan dengan bersabar tersebut dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, Kalau seandainya yang dimaksud eh, kekurangan-kekurangan fisik ataupun kekurangan-kekurangan agama, maka pada saat itu dia harus menasihati pasangannya tersebut. Kalau seandainya atau kekurangan akhlak, dia harus menasihati pasangannya. Kalau seandainya tidak menerima nasihat, didatangkan keluarganya. Kalau tidak menerima nasihat tatkala dia datangkan keluarganya, maka dia berhak untuk mencari yang lebih baik agamanya dan akhlaknya. Karena baik laki-laki dituntut untuk mencari uh, istri yang beragama. Laki, uh, perempuan juga dituntut untuk mencari suami yang beragama dan beradab berakhlak demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Bagaimana dengan jodoh? Apakah orang yang pernah menikah lalu bercerai, lalu menikah lagi? Pasangan yang dinikahinya pertama itu juga tertulis sebagai jodohnya di dalam Allahul Mahfuz. Pasangan yang ketiga, pasangan yang keempat, pasangan yang ke-100 sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Ya, mau pasangan ke berapa saja sudah tertulis semuanya. Jodoh itu sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfud. Gini loh, ada kesalahan orang memahami jodoh itu harus sampai keputing. Ya? Jodoh pandang sampai menuntung. Apa bahasanya? Tuntung pandang. Nah, tuntung pandang. Ada yang memahami seperti itu. Kalau seandainya tidak tuntung pandang, terjadi perceraian, maka itu berarti bukan jodoh. Maka jawabannya enggak. Ketika Anda menikah dengan dia, kemudian Anda menerima nikahannya, itu berarti Anda jodoh dengannya. Cuma karena satu dan lain hal, jodohnya dicabut. Berarti tidak jodoh lagi. Setelah itu dia menikah dengan yang lain, itu berarti jodohnya sekarang. Nanti dia e, mungkin terjadi perceraian lagi, na'udzubillah maka itu berarti bukan jodoh lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak mesti yang namanya jodoh itu harus tuntung pandang. Hilangkan persepsi bahwasanya ini soal istri saya bukan jodoh saya karena tidak tuntung pandang. Enggak, yang yang namanya jodoh itu adalah tatkala seorang sudah terjadi pernikahan, itulah jodohnya. Paham maksud saya? Ya, ini pada iqra Apakah benar seseorang perempuan yang nantinya Allah pertemukan di surga dengan suaminya adalah hak dari suaminya yang terakhir pernah menikah lebih dari sekali? Kenapa di dalam tanda kurung pernah menikah lebih dari sekali? Baik. Para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah SWT. Iya benar bahwasannya. Azawjatu liakhiri azwajihinna. Seorang istri adalah untuk uh, suaminya yang paling terakhir. Lalu Ustadz, suami saya yang pertama bagaimana? Kesian dong. Nah ini kadang-kadang yang menghantui para jandaisme untuk tidak menikah. <tuh>
1: <tuh>
0: ya, saya tidak tahan untuk menyakiti suami saya yang pertama. Dia sangat saya cintai dia suami terbaik yang pernah saya miliki. Gombal, menikah lebih utama, menyempurnakan setengah iman, ya karena lihat, dengarkan para jandaisme, ya bahwa menikah lebih utama, apalagi di sini banyak yang berharap janda kurang apalagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Subhanallah. Ya. Mempertahankan cinta yang sudah terkubur, menjadi satu tulang ekor. Sedangkan di sini ada yang masih muda-muda siap untuk mempersunting anti. Maka saudari muslimah, ya, e, perhatikan baik-baik bahwa menikahlah jika memang sudah mampu untuk menerima Lelaki lain, selain suaminya yang sudah meninggal, atau suaminya yang sudah menceraikannya, menikahlah. Karena itu jalan terbaik seorang Rasulullah SAW. Naha, anita betul. Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyendiri, ya, menyendiri, mengantar anak ke sekolah, menyendiri, berjualan. Apakah anda tidak tidak tertarik melihat? seorang suami dan istri bergandengan tangan ke majelis ilmu apakah tidak tertarik seorang anak dibawa oleh suaminya untuk bercanda kemudian untuk berliburan bersama sedangkan anda wahai saudarikum muslimah tidak bisa bepergian tanpa mahrum sedangkan bapak anda mempunyai kesibukan lain dengan ibu anda kakak dan adik Anda mempunyai kesibukan lain dengan keluarganya masing-masing maka saya nasihatkan untuk menikahlah agar tidak terjadi fitnah kemudian juga mendapatkan pahala yang besar dari menikah tersebut adapun <tuh> suami Anda yang pertama faqad afda ila rabbih dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita adalah mendoakannya, mendapatkan, mendoakannya agar mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat pun bisa bertemu, Ustaz, bukankah saya akan bersama dengan suami terakhir saya? Nanti kalau dia melihat bagaimana kamu pengkhianat cinta. Itu kalau seandainya kita berbicara di dunia, di surga beda. Rabbana, la taj'al fi qulu, la taj'al fi qulu, bina ghillan lilathina amanu. Nanti di surga tidak ada rasa hasad, rasa dengki. Tidak ada marah-marahan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada sangit-sangitan. Semuanya senang. Semuanya ucapannya, Alhamdulillah, Subhanallah. Ketika sang suami pertama melihat anda menggandeng istri suami yang kedua di surga, maka sang suami pertama, subhanallah, ya, masya Allah, nggak ada, subhanallah masya Allahnya pura-pura nggak ada. Ya subhanallah, nggak huh? ada. Nggak <tuh> ada ya. Maka saya nasihatkan, ya, saya tunggu undangannya, wahai janda isma. apakah sabar bagian dari kesempurnaan tauhid artinya jika tidak bisa bersabar maka tidak atau belum sempurna tauhidnya maka jawabannya iya jika tidak sabar maka belum sempurna tauhidnya karena tadi sabar erat kaitannya dengan tauhid, tauhid tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala semestinya Orang bersabar maka berarti
1: sempurna tauhidnya. Wallahu aalam. Ada seorang Ustaz cerita sama saya.
0: Ustaz kata ini bukan saya ya, bukan saya. Ustaz ada yang menawarkan diri kepada saya. Wah, masya Allah Ustaz. Langsung aja kalau begitu dan menawarkan diri ini perawan berarti kata si Ustad ini saya sekarang naik levelnya tidak main janda-janda sekarang perawan saja masih laku untuk saya kata beliau maka wahai para jandaisme jangan kalah dengan para perawan ya boleh menawarkan diri mencari suami yang saleh baik agamanya dan baik budi pekertinya. Dan di masjid ini banyak ingin didaftar, daftarnya minta sama siapa nanti? Ya. Ohnya saya panas-panasi malam ini.
1: Apakah termasuk
0: mati syahid jika meninggal karena kanker rahim? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis tentang Wanita-wanita yang meninggal dan dia mati syahid. Al-mabutunu syahid. Orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. As-sakitu syahid. Syahid. Orang yang keguguran, dia syahid. Sudahpun kanker rahim, Allahu'alam. Tetapi, mudah-mudahan dia bersabar untuk mendapatkan penyakit tersebut. Dan semoga mendapatkan pahala syahadah. <tuh> <tuh> Apakah diperbolehkan membaca iftithah pada saat sholat dan apakah ada hadithnya? E, maksudnya mungkin membaca doa istiftah pada saat sholat. Maka jawabannya membaca doa istiftah adalah dianjurkan baik bagi imam, makmum, atau sholat sendirian. Sholat wajib atau sholat sunnah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bacaan doa istiftahnya yang benar itu doa istiftah. Doa istiftahnya panjang ataupun yang pendek. Pendek seperti misalkan subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Itu pendek. Diperbolehkan untuk membacanya. Panjang misalkan Allahu dik- Allahumma Allahummaghfirli dzambik kullahu Allahumma Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya sampai terakhir bisa juga dengan membaca yang panjang Allahu akbar kabiira walhamdulillaahi katsiira dan seterusnya. Apakah boleh kita salat duha berjamaah? Jawabannya sesekali boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah di waktu siang berjamaah. Tetapi sesekali tidak boleh dilakukan secara khusus, dibatasi di hari yang khusus, ada kesempatan khusus, tidak diperbolehkan. Apakah boleh kita bercanda soal e, wanita yang tadi dan tertawa apakah ini? Tidak mengapa seseorang di untuk melakukan bercanda. Karena رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول حق إلا حقا إني أمزح ولا أقول إلا حقا أكو بercanda dan aku tidak memiliki eh, tidak mengucapkan kecuali yang benar bercanda yang terlarang apabila di dalamnya ada perkataan-perkataan yang dusta ada perkataan-perkataan yang porno ada perkataan-perkataan yang tidak pantas akan tetapi bercanda yang di dalamnya Nasehat di dalamnya kebenaran maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mencari jodoh lewat media sosial? <tuh> maka jawabannya secara hukum syar'i boleh saja, akan tetapi penuh dengan <tuh> ketidakpastian dan juga kepalsuan. Karena ditakutkan sosial media kita belum melihatnya. Dan subhanallah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apabila seseorang ingin mencari jodoh. Maka dia pertama kali dia niatkan yang bulat untuk menikah. Agar menjaga kemaluannya. Kemudian yang kedua nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Ketika dia niatkan. Afaq. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya. Maka akan ditolong oleh Allah. Yang kedua dia berusaha untuk mencari jodoh yang beragama. Baik itu perempuan mencari suami yang beragama dan suami mencari perempuan yang beragama. Adapun lewat sosial media diperbolehkan akan tetapi ditakutkan banyak terjadi kepalsuan.
1: <tuh>
0: Apa hukum menutup kepala ketika melakukan sholat? Jawabannya tidak wajib, akan tetapi termasuk adab yang bagus. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adamah, khuziina takum engda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian perhiasan kalian ketika kalian ingin solat. Maka berpakaian yang baik ketika menghadap Allah bermunajat, solat. Maka ini termasuk adab di dalam berpakaian tatkala salat wallahu alam Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Apakah sabar itu ada batasannya? Seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang, sabar saya juga ada batasannya. Sabar ada batasannya berarti itu tidak sabar. Iya. Sabar itu tidak ada batasannya. Seseorang diperintahkan untuk bersabar atas mengerjakan ketaatan Atas menjauhi maksiat dan atas musibah yang dia dapati. Maka sabar harus selalu, selalu ada. Tidak ada batasannya. Karena kalau seandainya ada batasannya. Berarti setelah batasan itu berarti dia tidak sabar. Sedangkan seseorang diperintahkan untuk selalu sabar. Ya ayuhalladzina amanus biru wa sadiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Dan selalulah berusaha sabar. Kalau seandainya bersabar ada batasannya, maka tidak ada manfaat keistimewaan, keutamaan orang yang bersabar. Karena Allah berfirman, inna allaha ma'asadirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti ayat itu tidak akan manfaat, karena setiap kali sampai batasannya, dia jadi tidak sabar. Berarti tidak sabar dia. Maka sabar tidak ada batasannya. Sabar ada selalu dan harus berusaha selalu sabar. Apakah bersabar dalam menunggu jodoh? Ini kenapa banyak jodoh ini? Tanpa ada ikhtiar apapun dengan berdalih nanti kalau sudah saatnya akan datang juga itu diperbolehkan atau termasuk dalam kategori sabar. Ini bukan sabar, ini pasrah. Orang yang ingin mendapatkan jodoh dia harus berusaha, melamar sana sini, mencari informasi,
1: ya. Harus berusaha, ya. Nanti kalau sudah saatnya datang juga. Datangnya
0: kapan? Habis mati. Ini ini pasrah, ini tidak benar. Ya, beda antara sabar, ya sabar itu menahan, menahan diri. Adapun yang terjadi ini adalah pasrah. Dan ini tidak boleh karena ada unsur keputusasaan. Apakah boleh terserusan menangis, meratapi, menyesali sebuah dosa, terutama dosa besar? Maka jawabannya jikalau untuk menangis tersebut adalah untuk beristighfar, menyesal atas perbuatannya, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda tujuh orang yang dimaksudkan, mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat salah satunya adalah rajulun zakarallaha khalian safabat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah, mengingat dosa-dosanya, kemudian kedua air matanya berlinang. Akan tetapi kalau seandainya dimaksud menangis tersebut karena berputus asa atas rahmat Allah, Allah merasa tidak mengampuninya, maka ini termasuk perbuatan tercela wallahu alam ya waktu sudah habis kita gunakan untuk salat sehingga tidak terlewat malam mohon maaf pertanyaan dari pendengar dakwasunah.com dan juga radio yang belum bisa dijawab kita cukupkan dengan kafaratul majlis sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa besok insyaallah kajian tematik dan Beberapa kali berdiskusi dengan kawan-kawan di bagian dakwah tentang tematik Mudah-mudahan besok bisa disebutkan apa temanya Karena saya ingin tema-tema yang kita pelajari di Masjid Imam Syafi'i ini Tema-tema yang berwibawa bukan hanya tema-tema yang sekedar mengundang orang banyak saya pernah mengajukan tema dengan judul kedudukan sunnah dalam Islam. Tema itu dianggap oleh sebagian orang jadul. Jadul akhirnya tidak banyak yang datang. Kedudukan sunnah dalam Islam. Mungkin juga tema-tema yang semisal akan saya ungkap di situ. Besok insyaallah ta'ala tunggu saja pengumumannya melalui sosial media yang ada di Banjarmasin ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.